0: Iniciemos el ciclo de entrevistas. La ministra consejera de salud, Eira Ruiz, nos acompaña. Comenzamos hablando de política, ¿le parece? Buen día. Buenos días. señora
1: a ver, ministra.
2: Hora, sí podemos hablar de política. Unos minutitos, unos ¿Sí, no, ¿Sí, no, no, Así minutitos. con su
1: color lleno, con su vestido <risa> de color lleno de, de vibra, de, 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 de vida. Y bueno, eh, se vio mucho movimiento ayer, ministra, eh, en Penonomé. Las aspiraciones ya confirmadas de José Gabriel Carrizo. Se hablaba mucho de esto hace meses atrás y ya finalmente renuncia José Gabriel y ahora ya manifiesta su intención. Esta fiesta democrática del PRD, usted como una miembro de este colectivo político, ¿cómo la ve? ¿Cómo, cómo visualiza eh, esa perspectiva? Entendiendo que hay un par de figuras más que también tienen aspiraciones.
2: Sí, gracias, muy buenos días. Ayer de verdad que se vivió una fiesta, había mucha camaradería, alegría, eh, hace tiempo no nos reuníamos así, este, de esta manera, donde parecía de verdad una fiesta, donde estábamos todos eh, con una buena vibra, como tú dices, y el mensaje que manda eh, José Gabriel Carrizo es un mensaje de, de unidad, es un mensaje de respeto, donde todos los candidatos que quieran aspirar a este puesto, a la presidencia, eh, a representarnos en el partido, se compite, esto es democracia. Entonces yo creo que ese discurso del ayer eh, fue un discurso de altura, un discurso donde eh, manifestó que en el gobierno del Toro, en el gobierno de Martín, se hicieron grandes cosas y que tenemos que seguir adelante. Entonces, eh, la verdad es que todo el mundo salió ahí alegre y con ganas de hacer una fiesta electoral como debe ser democrática.
0: Ahora bien, eh, me llama la atención... Algo en particular, yo colgué en mi cuenta de, de Instagram, donde muy poco cuelgo noticias a propósito, pero ayer colgué un resumen o un extracto de, de un segmento de debate abierto que se transmite a través de la plantilla de, de ECO TV en las tardes, los domingos a las 3 de la tarde. Y me llama la atención que, que tuvo mucha acogida y fue muy comentado. Había muchos comentarios y me tomé el trabajo de leer los comentarios y los comentarios de quienes criticaban porque bueno, los que apoyan muy bien, excelente, usted está aquí y lo apoya no hay problema, pero así como Jesús iba a buscar la oveja perdida ¿verdad? se quedaba la 99, esta perdida es la que hay que arrojar el problema, hay que enfocarse en el problema para solucionarlo o, o, o como decía su líder ¿cómo, cómo era es que decía Omar Torrijos? díganme lo malo que lo bueno, ya bueno lo no, sé". ya lo sé. entonces los aplausos ya lo sabemos vamos a las críticas vamos pues a leer con detenimiento y salían temas como ventiladores, hospital modular, eh, etc. Por ahí se iba y la lista era larga. Entonces me decía, oye, él se fue del ministerio y nunca hubo una explicación de parte suya al país, digamos a través de una entrevista, por lo menos, ¿no? Por lo menos con nosotros acá, no. De, oye, con los ventiladores lo que pasó fue esto. Con el hospital modular lo que pasó es fue esto. Con las propiedades que dicen que yo compré en este gobierno fue esto. Eh, eh, me explico, esas preguntas, si usted se toma el trabajo y las ve, se va a dar cuenta que algunas le salía del hígado, se lo decían con mucha rabia, otros sí con ideas muy, muy bien pensadas, pero al final el resumen era ese. Oye, este hombre no nos ha dado explicación de un montón de cosas. Bueno, Ustedes claro que sí, han Hugo. hecho esa evaluación. Claro
2: claro que sí, hubo y las explicaciones se han dado, lo que pasa es que el que no quiere escuchar, por más que tú le expliques y por más que tú le digas, no lo va a escuchar. El tema de los ventiladores, el tema del de modular, todo eso tuvo sus investigaciones en el lugar donde debe tenerlas y salieron aclaradas. Pero si hay gente en la oposición que quiere seguir machacando en el mismo tema, nosotros no podemos convencerlo de otra forma. Yo creo que eh, la parte legal hizo lo que tenía que hacer y ahí están los resultados positivos. Ya llegará el momento, Hugo, donde eh, el, el precandidato, José Gabriel Carrizo, uh -huh. venga aquí y dé las entrevistas que tenga que dar. Estamos en otra etapa, una etapa ahora, una etapa política, donde él eh, se separó, eh, renunció de ser ministro de la presidencia para poder ir a recorrer el país entonces en búsqueda eh, a lo interno del apoyo este, de las bases del partido. Así que, como te digo, eso ya tuvo su explicación, pero si lo que quieren es que él se siente y las dé de nuevo, con mucho gusto está en la etapa de sí. eso, porque él va a estar ahora en la vitrina. Está en claro. la vitrina y tiene que contestar lo que le preguntan. Me encanta escuchar eso que acaba de decir. Porque hay veces que uno tiene que, como
1: a los hombres uno le tiene que decir varias veces las cosas, ministra, para que entiendan y escuchen y sepan seguir las instrucciones. A veces toca repetir, entonces creo que para el mejor se repite. Ahora, dentro de todo este proceso de las bases, de, de lograr esa unidad... Eh, y que obviamente el PRD ya vivió un episodio bien traumático, época Balvina, Navarro, que no no quedó unido eh, este liderazgo nuevo de un joven de 36 años creo que, que, que tiene el, el, el señor José Gabriel Carrizo, ¿podrá, ¿podrá precisamente lograr eso? ¿Ustedes creen que luego de todo esto, ese, ese momento va a ser fácil de, de hacerlo o no fácil, pero lo, lo van a hacer Agarrar y sumar, porque a mí me llamó poderosamente la atención que llamábamos a muchos, a muchas figuras del PR. No, no vamos a esperar. Y yo decía, si usted está esperando para ver qué es lo que pasa. Ahorita no quiere decir nada, pero si después el hombre entonces está arriba en las encuestas, entonces sí hablo, ¿no? Siento que están como, como observando con cautela todo lo que ocurre con la figura de José Gabriel. Eh, y después pueda que se sumen. O sea, ¿cómo va a ser ese proceso realmente? Mira,
2: ¿cómo lo vemos? ¿Cómo lo vemos? Yo soy una mujer profesional que estoy en el partido hace alrededor de 17 años y he visto algo, no todo, pero he visto algo. Donde una figura de un joven profesional cuestionado por la oposición duro, ¿pero por qué? Tú no le tiras piedra al árbol que no da frutos, ¿verdad, Hugo? Total. Lo he escuchado en varios de tus, de tus eh, eh, videos. Entonces, ¿por qué es esto? Empiezan a tejer una maraña de mentiras, empiezan a tejer una maraña de, 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 de decir una mentira mil veces para que sea una verdad. Como decía al principio, ¿qué más explicaciones tú quieres cuando ya al final la parte legal dijo lo que tenía que decir? Tú le puedes decir a una persona no va a querer escuchar. Entonces es una figura fresca, es una figura joven, una figura que está apoyada. Por primera vez un presidente apoya a una figura que lo puede suceder. Entonces, hay un ambiente dentro del partido también de que solamente a través de la unidad podemos nosotros lograr repetir, que eso nunca ha pasado en este país. ¿Y usted cree pero, que sí pueden repetir? O sea, podemos repetir si hacemos las cosas bien, si, hacemos, este, si, si, si no estamos peleando entre nosotros, si se hace una campaña a lo interno en, en las primarias, sobre todo a nivel de presidencia con respeto, donde cada candidato puede expresar lo que siente donde seas libre de estar en la esquina donde quieras estar sin represalias Ahora, porque al final tienes sí. que recoger entonces claro. a toda la gente para caminar juntos en la general. Y
0: a veces recoger los muertos y heridos que se dejan bueno, ya ustedes lo probaron y lo, lo recordaba Susan hace unos minutos. En medio de ese panorama el expresidente Martín Torrijos ha salido y hay quienes le han dado con todo, pero hay quienes le han aplaudido las críticas y han sido críticas sumamente fuertes. Eh, el señor Torrijos eh, al final todavía no ha presentado su candidatura. Dentro del PRD, ¿qué información se maneja? ¿Se va a presentar? ¿Se va a lanzar? ¿Y este discurso en qué medida eh, hace que el PRD se una o oh, provoca el panorama de triste recordación de ese bueno, PRD fragmentado? Esta,
2: estamos en una democracia, Hugo. Aquí sí. todo el mundo es libre de dar sus opiniones. Y si nosotros no tenemos la tolerancia para soportar opiniones, sobre todo viniendo de expresidentes a los cuales tenemos que respetar, porque aquí en Panamá a veces nos perdemos un poco el tema del respeto. Es un expresidente. Tiene su opinión, se le respeta. Se puede sentar a conversar con el expresidente Martín Torrijos, ver qué opiniones tiene, qué es lo que le molesta, cómo podemos mejorar, porque a veces en las críticas tenemos que sacar lo positivo. Así sí. es. Me estás diciendo algo, es. voy a enrumbar entonces y mejoro. Así es que nosotros podemos. Este, eh, eh, tener un mejor partido y echar hacia adelante, porque si nos vamos a molestar por cada crítica que nos dan, entonces no estemos en política.
0: Fíjese que le hablo de Martín porque aquí incluso don Fernando Aramburu Porro nos decía, lo reiteró en debate abierto ayer, que él veía a, pues la corriente de gobierno, la actual administración apoyando a eh, eh, el señor Gaby Carrizo, pero que veía a los tradicionales del PRD yéndose con don Martín Torrijos, sin embargo, ayer cuando veo el evento, en primera fila vi a muchos tradicionales, por llamarlo así, una gran cantidad de tradicionales. ¿Como quiénes? Ahí estaba desde Michel Doens, Balbina Herrera, y la lista es larga. O sea, Doña siga.
2: Susana, eh, sí. el presidente de Toro, y teníamos una lista a, a, importante. Algunos
0: históricos, pero que hace rato no veía también, los vi ayer, entonces me quedé pensando... Que tal división entre los que están con el gobierno y los que están o los tradicionales esperando un cambio no está como tan definida, como lo decían algunos analistas aquí.
2: Lo que pasa, Hugo, que es que el cambio se hace estando adentro. El claro. cambio se hace sentándonos en una mesa y diciéndonos, oye, ese no es el camino, va, vamos a mejorar esto. ¿Tú qué opinas? Entonces, José Gabriel Carrizo, ¿qué tiene? Que escucha. Eh, es un joven que ha ido madurando desde el José Gabriel Carrizo que conocí en la campaña, al que está ahora ha cambiado mucho porque ha madurado, sabe escuchar, eh, sabe discernir, es muy ejecutivo en sus reuniones porque él lleva adelante, o sea, estamos con él en muchas reuniones, es muy puntual y ejecutivo, yo creo que eso lo da el tiempo y la madurez y los golpes que nos dan también en la vida para que este, pueda llevar adelante esta, 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 esta gran misión que es llevar ser el candidato de un partido grande y llevar adelante el país. Entonces, yo lo que les digo es es normal que haya contradicciones, es normal que haya gente que piense diferente, pero habemos muchas personas dentro que pensamos que estas contradicciones son sanas porque nos ayudan a mejorar. Bueno, y lo importante es sumarlos luego. Eh,
1: recordemos que en las internas también del partido para escoger al CEN se hablaba mucho de José Gabriel Carrizo como figura. Al final no hubo consenso, se sentaron, se reunieron, no voy. Entonces, esa capacidad a veces de negociar, que no cualquier líder la tiene, creo que es importante. Yo no puedo dejar que usted se vaya ya voy a dejar a José Gabriel Carrizo allá aparte porque la gente quiere escuchar de las vacunas bivalentes vienen los carnavales y, y este carnaval yo le decía a mi esposo yo no sé el tranque cómo va a ser es el carnaval después de pandemia entonces tenemos que cuidarnos ministra ya mi vacuna fue en agosto del año pasado es decir que ya pasaron mis seis meses yo soy candidata 46 años a colocarme la bivalente de esta misma forma, ¿quiénes más están en ese rango? ¿Y cómo va a ser ese proceso de vacunación en estos días previo al carnaval?
2: Bueno, sí, este, de 12 años en adelante, puedes ponerte la bivalente si tienes por lo menos dos dosis. Tú tienes tres, hace, desde agosto del año pasado te la puedes poner perfectamente. Para estos carnavales este, con vacunas, y el presidente de la República también así lo aprobó, vamos a estar vacunando en malls el sábado este que pasó... Y el sábado que viene, probablemente mañana eh, haremos una propuesta de extender un poco más de días porque muchas personas llegaron el sábado y eso que se anunció el viernes en la tarde, muy tarde. Tuvimos que reforzar los equipos dentro de los malls la porque gente la, la gente acudió en masa y sobre todo en las terminales de buses donde mucha gente se vacunó y esperamos que el éxodo en carnavales va a ser tan grande uh -huh. y la gente de verdad y Panamá ha demostrado que le gusta vacunarse y fuimos uno de los países con alto porcentaje de vacunación más del 90% en primeras dosis qué
1: ocurre si de hoy al anuncio que ustedes hagan yo me quiero ir a vacunar a dónde debo ir porque obviamente bueno o hoy hoy en, el en fines la se de semana exacto,
2: en la semana Todas las instalaciones de salud están abiertas. Centros de salud policlínicas. Centros de salud policlínicas, hospitales. Hospitales alguna, privados.
0: ¿Hay alternativa aparte de los centros de salud y los hospitales?
2: En este momento, en, en esta semana, de, por lo menos de hoy hasta mañana, solamente las instalaciones de salud. El fin de semana, sábado. Pero podemos adecuar, eh, después de la reunión de mañana, algunos otros puntos durante la semana, porque hay mucha gente que se quiere vacunar. Ustedes me están diciendo que ustedes quieren. Entonces, también tenemos la estrategia que... Caja del Seguro Social vacuna empresas y Ministerio de Salud vacuna instituciones. Dentro del cronograma podemos avanzar nosotros también con empresas e instituciones.
0: Sí, ese detalle es importante porque la primera pregunta que me hizo uh, precisamente Michelle al llegar fue, oye, en la semana no va a haber vacunación en los centros comerciales. Yo le dije, déjame averiguar. ¿Por qué? Porque hay personas que trabajan, que tal vez no usan metro, eh, clase media, media alta, que de, de pronto está viendo cómo todos los días hace algo y tiene que ver de qué forma arma un horario y que está interesada. Le digo, la primer, antes de decirme buenos días, me pregunto, yo le dije, bueno, voy a averiguar, ¿no? Y aquí está la respuesta. Ser interesante, yo sé que eso representa algún nivel de, de tema de horas extras, reorganización de personal, etcétera, pero es un esfuerzo que merece la pena.
2: Claro que sí, lo hemos hecho, hemos hecho un gran esfuerzo durante todo este tiempo, durante todos estos años y no es verdad que ahora que viene sí. un evento en masa que es grande, vamos nosotros, no, no se preocupen, eso se va sí, hombre. a, eso sí. lo vamos a, a reunirnos mañana en con Convacuna, se lo presentamos al presidente. Le voy a dar vamos. otra
1: propuesta para con Convacuna, eh. no sé si la tienen contemplada, pero que el mismo viernes de carnaval en la terminal la gente se ponga la vacuna. No, claro, eh, o sea papá, todo eso se, es parte de la ahí, discusión. ¡Pau! no sé, así como paran en queso sí. queso Billy, queso chela, hay otro porque siento que darle opciones, un abanico de opciones a la gente va a ser fabuloso una de las cosas que la, que, la, que la gente se pregunta es, me coloco la bivalente? ¿cuándo me toca nuevamente? ya esa por ejemplo si yo me la coloco ahorita en febrero me dura hasta febrero del otro año y segunda pregunta, doctora eh, a mí siempre me da fiebre Fiebre de pollo, porque el médico me dice no tienes nada, todo está bien. O sea, me, da, me entra fiebre en la noche y mi marido me dice yo creo que te dio COVID. ¿No?
0: ¿Cómo la cuida ese hombre?
1: No creo. Entonces <risa> <risa> quiere a Pss, por ahí. Entonces no, qué ocurre que y si me dio COVID y yo no sé por decirle y me voy a ir a colocar la bivalente. Si me dio COVID y no me di cuenta y obviamente tengo mis tres vacunas. Esas dos preguntas, o sea, no me va a causar ningún efecto si me dio
2: COVID hace un mes. La primera pregunta de si te va a durar un año, todavía la, la empresa no nos ha dicho si va a durar un año. La idea es que podamos nosotros hasta el próximo año volverla a poner, pero todavía están corriendo los estudios para ver hasta dónde llega, ¿no? Porque la cohorte de gente que se vacunó primero la están siguiendo en el tiempo para ver los anticuerpos como los tienen. La segunda es: no te pasa nada, no pasa nada. No sabías, te la pusiste, no pasa nada. A, a, y aunque no te dé, a muchos les da un poquito de fiebre, un poquito de dolor. Este, A veces algunos se tumban, otros no nos pasa nada. Por ejemplo, yo me he puesto ya cinco.
1: A mí tampoco.
2: Y no pasa nada. Entonces, okay. eso depende de, de la reacción de cada organismo. Así que Ahora, la idea es: póngase la vacuna.
1: Eh, mm, lo digo por el viernes de carnaval, si me hacen caso y lleva la propuesta. Cuando se coloca la vacuna, siempre las mises dicen, no tome el cor. No, Hugo, ¿por qué te ríes?
0: No, porque es verdad, <risa> es así, es cierto.
1: Esto, ministra, con la bivalente. Está o sea, sensible
0: porque se le dañó, le dañé el... <risa> <risa> Ay, no, el maltrato, el maltrato no tiene género. No, 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 Fíjese, no, no, se no, está no. dando cuenta. Ministra, no Pero <o> sea, continúe, <risa> pero hasta daño. Mire lo que hizo. Imagínate siga, si ministra, pega ministra con siga, 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 ministra. Siga, mire usted, te ayudo bien duro a ver
1: ya me Licor, trae. después que, no le haga caso a Hugo después de ponerme la bivalente o sea el tema de licor y más si es el viernes de carnaval o me, la, o me la voy a poner el viernes en un lugar antes de irme para los culecos y cuando llego en la noche ya usted sabe lo que pasa no
2: digo no pasa nada si te tomas un traguito dos traguitos okay. no pero la mayoría de la gente no está borracha entonces yo creo que pues, hacer su vacuna el viernes de carnaval tranquilamente no pasa nada yo prefiero Oye, que se la ponga jueves ¿sí? <risa> Oiga, hay,
0: hay frases que a veces repetimos por eso el tema de la comunicación y la repetición y el aclarar y aclarar y uno puede medirlo ¿no? hay cosas que se repiten como por ejemplo lo único que el panameño se toma en serio son los carnavales las cifras dicen otra cosa solo el 40% se dedica a carnavalear el otro 60% se dedica a otras actividades, no al carnaval. Y de los que van al carnaval, ahí hay una subdivisión, subdivisión bien interesante. Se lo digo porque hay gente que se va el viernes, para otros que se van desde el miércoles, y no necesariamente a carnavalear. Entonces, todo ese comportamiento social es importante tenerlo en cuenta, porque al final estamos hablando de una vacuna que ha salvado vidas. Sobre salvado todo los vidas. adultos
2: mayores. Yo quiero. Que son los que y, más se han vacunado. Y,
0: y, y yo quiero, no sé si usted tiene los datos, yo siempre uso de referencia lo que yo viví, Segunda ola, yo uh -huh. tenía que, como yo vivo cerca de un hospital, yo tenía que aguantarme un tranque para llegar a mi casa, por el impacto que causó, por las muertes que hubo, había toldas fuera de ese hospital, había una serie. Entonces, sentido común, vinieron las vacunas y han venido otras olas, yo, yo llevaba... Son, no sé, seis. son ya, ya seis, ya seis pregunté. las pregunté. Que... Estamos,
2: estamos en la sexta. Fue la sexta, sexta pensábamos que después de las mil polleras sí. pudiese haber un piquito, pero no. no hubo. Está bajando.
0: Está bajando, bien por uh -huh. eso.
2: ¿Y cuál ha sido
0: la clave? Sí, toda la serie de medidas que tomamos, pero eh, eh, hay un factor que marca un antes y después la son las clave vacunas.
2: Es, que no son perfectas a propósito. Es clara. Sí. Después de la vacunación, disminuyó drásticamente, uno, las hospitalizaciones. Dos, las personas en cuidados intensivos. Tres, las muertes. Sobre todo en adultos mayores de 60. ¿Dónde veíamos decesos? ¿Y dónde veíamos más hospitalizaciones? En personas no vacunadas, en personas que aunque tuviesen una o dos dosis, tenían cáncer terminal, patologías crónicas severas, graves, sobre todo este, inmunodeficiencia, en esas personas. Pero el resto de la población se demostró que la vacuna es eficaz y salvó vidas.
0: Ahora, tradicionalmente en Panamá, las enfermedades cardiovasculares, cerebrovasculares son la principal causa de muerte. Tristemente, para algunos que no estaban enterados... Y digo tristemente porque no saber no es un pecado, es normal, uno, hay tantas cosas que yo no sé. Tristemente hay quienes no estaban enterados y cada vez que se da un deceso de alguien dice, mira, se murió de un infarto y tenía la vacuna. La pregunta es sencilla y elemental. ¿La curva de muertes en Panamá por enfermedades cardiovasculares ha tenido alguna
2: variación después de las vacunas? ¿Ha seguido igual? Sigue, no, recuerda, o sea, ha aumentado un poco, pero sí. no es por la vacuna, es que tuvimos dos años parados donde las personas no acudían a sus controles, a sus citas médicas. ¿Ustedes recuerdan todo eso? Bueno, hay gente que ya no lo recuerda, pero sí vivimos momentos muy difíciles. Entonces, el no estar compensados hace entonces que la persona llegue a esos estadios, Hugo, así que no es la vacuna. Es la falta de tratamiento y la falta de asistencia al médico lo que hace que te descompenses.
0: De ahí el tema de estilos de vida. Por ejemplo, yo voy a celebrar este viernes, si Dios me lo permite, eh, con las proteínas que acostumbro los viernes. ¿Qué son esas proteínas? Chicharrón, carne frita Ojalda. y hojaldre. Pero es el viernes. El resto de los días de la semana tratamos de moderar nuestro consumo de grasa, etc. Entonces, al final... Ese estilo Siempre de vida.
2: Siempre y cuando no tengas, por vía familiar, algún problema de colesterol. Con
0: el chequeo año tras año, claro. como andan los niveles, <risa> etcétera, ¿no? Eso es como una religión, ir a hacerse ese chequeo. Y nuestros niveles están muy bien, gracias a Dios. Pero vuelvo al tema, estilos de vida. O sea, nosotros somos los primeros que debemos tener ese cuidado, esa atención y tener la información de las fuentes que tienen la información. Y la fuente no nos llega a través de una cadena de WhatsApp. Eso es importante, señora ministra.
2: Sí, este, el tema, el tema de los estilos de vida es lo que nosotros tenemos todos los días, seguir machacando, como decimos un buen panameño, a través de los medios que ustedes nos ayuden también, porque es muy rica la hojaldra, esa que tú dices, el chicharrón, ese crujiente, pero la verdad que eso no se puede comer todos los días y hay gente que esa es su dieta diaria. Entonces, el tema de la obesidad es, Así es de verdad, es una. Esa sí es una pandemia. Sí, el tema de la sí. obesidad. Y nadie se fija en eso, a nadie le importa. No, aquí entonces, hablamos de eso. Hablamos entonces, de eso, yo con creo que frecuencia. esa pandemia de la obesidad tenemos nosotros también que ponerle, este, darle la importancia que tiene, porque al final la calidad de vida y la expectativa de vida van a bajar. Y, solamente y, por eso.
1: Y, y siento que es un, un tema que, que hablamos mucho en, en todas las vitrinas, porque uno siempre ve obesidad, en la hipertensión y la diabetes. Pero, ¿qué hace el televidente o el radio escucha? No va a hacerse chuchequeo para poder saber si sufre de colesterol, triglicéridos. Yo soy la que ando detrás del héroe. ¡Ah, ah, ah! Usted no se puede tomar tanto esto. Porque... Ya, uno tiene que ponerse y cuidarse porque al final las personas que han muerto por COVID, eh, doctora Eira, han sido las personas que tenían alguna condición de estas, que no tenían también las vacunas. Creo que eso es importante decirlo. Eh, yo empecé con un régimen de bienestar de salud y ay. La gente me dice, estás con donato, tú vas a ver, yo no quiero estar pomposa ni nada de eso, es un tema de salud. Entendiendo que después de cierta edad vamos perdiendo masa muscular y la masa muscular ayuda para que no sufras más adelante de diabetes, encima de otros beneficios. Entonces yo que quiero eliminar la grasa que aunque esté flaca puede estar por ahí y que eso se convierta, he aprendido cada día, dice mi esposo, tú te metes en unos temas, yo que porque así es, para poder... ¿Por qué me veo así a los 46 años? Porque he estado metida básicamente en lo que tengo que estar. ¿Cómo hacerle entender a las personas que estas tres condiciones de salud, doctor, hipertensión, diabetes y obesidad, son el detonante para cualquier otra cosa que aparezca, sea COVID, influenza, dengue, o sea, todo se complica teniendo un cuadro así?
2: Definitivamente y no solamente con COVID, con cualquier otra neumonía, con cualquier uh -huh. otra infección respiratoria, con cualquier otra infección eh, en la piel, o sea, eso se complica con, teniendo este, esta, esta triada que tú mencionas. Aquí lo importante es entender que todos esos alimentos que compramos muchas veces en algunos lugares, y no solamente estoy hablando de frituras, Hugo, sino de alimentos este, muy procesados, estamos nosotros envenenando nuestro cuerpo. Este
0: café, por ejemplo, para mí es delicioso porque no tiene azúcar. Bueno, el café mucha gente azúcar. no
2: to toma café sin azúcar. Y es todo importante. No toma... claro. Entonces, Y sobre todo también quiero hacer un llamado. Aquellas personas diabéticas, por ejemplo, que saben que no pueden estar tomando soda, no pueden estar comiendo dulce, no pueden estar comiendo frituras. Hacer el llamado a atención porque lo que viene después puede ser una silla en hemodiálisis. Eso es un sufrimiento para el paciente, para la familia, y para el sistema de salud también. Entonces, yo creo que deberíamos hacer una campaña fuerte en el tema de sí. promoción de la salud.
1: Así es. Estados Unidos lo tuvo hace mucho tiempo con la esposa de Barack Obama, que se llamaba Muévete. Hay que moverse. Eso está durmiendo hasta tarde, tarde, tarde. Eso no es bueno. Levántese, haga ejercicio en la vida. Y no es por un tema que quiere parecerse a Dorieleta. No, no, no. Es un tema mm. de salud para que usted esté con salud el resto de su vida. Yo voy a tratar de, de ir a un hospital a colocarme la vacuna porque si sí quiero no? hacerlo sí. antes del viernes, por pues mi fin de semana yo sí me tomo mi vinito y mi cosa. Entonces no quiero que
2: tener Ya veo que entonces la pregunta venía dirigida. Sí, puede o sea. ser dirigida para mí <risa> mi, yo, yo. y un grupo
1: selecto de, de amigos, pero pero, dígame algo, si yo me meto a alguna página, sé qué hospital, porque todos los privados tienen o no. Todos los privados tienen. Ok. Ajá.
0: Sí. Ministra, gracias por acompañarnos no? esta... Pues muy mañana. Amena. Gracias, que tenga buen día. Que le vaya
1: muy día, bien, luego, siga siendo optimista. Saludos. Eh.